0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Lella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht, von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leller, zur heutigen Folge Kurz gefragt. Unser Thema heute lautet Glaubensfreiheit und Neutralitätsgebot, religiöse Symbole am Arbeitsplatz. Das Bundesverfassungsgericht formulierte bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 2020 die Notwendigkeit für Rechtsreferendare, sich in weltanschaulich religiöser Hinsicht neutral zu verhalten. Unabhängig von der Frage, ob nicht auch Richter und Staatsanwälte, deren eigener Glaube erkennbar ist, anderen gegenüber neutral sein können, wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, inwiefern privaten Arbeitgebern bei privaten Arbeitgebern eine solche Notwendigkeit besteht. Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat in der letzten Woche im Fall einer muslimischen Rechtsreferendarin entschieden. Umstritten war, ob sie als Gerichts- oder Staatsanwaltschaftsvertreterin ihr Kopftuch tragen kann. Lieber Herr Dr. Lellay, wie hat das Gericht entschieden?
1: In Nordrhein-Westfalen gibt es in dieser Richtung seit dem März 2021 eine in Anführungszeichen neue Rechtslage. Und darauf hat sich auch das Verwaltungsgericht Arnsberg bezogen. Das ist ja der Beschluss vom 9.05.2022. Und da ging es im Kern um den Paragraphen A2 Absatz 1 Justizneutralitätsgesetz NRW. Und dort steht eben drin, dass in gerichtlichen Verhandlungen keine wahrnehmbaren Symbole oder Kleidungsstücke getragen werden dürfen. Zum Beispiel eben auch von Rechtsreferendaren und Rechtsreferendaren. Darum ging es um den Fall hier, das Kopftuchverbot fällt unter diesen Paragrafen 2 Justizneutralitätsgesetz. Und das Verwaltungsgericht Arnsberg mit Verweis, wie Sie ja gerade schon zu Recht gesagt hatten, Frau Politz, auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ja in ganz ähnlichen Konstellationen auch schon gekommen war. Das Verwaltungsgericht Arnsberg sagt eben, hier darf eine Rechtsreferendarin, wäre auch das gleiche für ein Referendar, keine, kein Kopftuch in der gerichtlichen Verhandlung tragen. Und ähm, damit geht es also um das Kopftuchverbot und allgemein um das Verbot sonstiger religiöser Symbole bei Verfahrenshandlungen in der Justiz. Und da sagt das Verwaltungsgericht genauso wie das Bundesverfassungsgericht, das ist verfassungsgemäß und dementsprechend ist das Verbot auch umzusetzen.
0: Da ging es also um die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Gibt es entsprechende Regelungen oder gerichtliche Entscheidungen auch für private Arbeitsverhältnisse?
1: Ja, die gibt es. Und zwar hat sich der EuGH, der Europäische Gerichtshof von vor einigen Jahren und dann aber auch wiederholt 2017 und 2021 sind da die Leitentscheidungen gerade mit dem Thema beschäftigt, wo man eben sagte, was ist in privaten Arbeitsverhältnissen? Da kommt es ja zu ganz ähnlichen Konstellationen. Zwar wird natürlich in dem privaten Arbeitsverhältnis keine Hoheitsgewalt wie in einer Gerichtsverhandlung in einem Gerichtssaal ausgeübt, aber immerhin, es gibt ganz ähnliche Konstellationen. und da sagt der EuGH, es gibt ähm, eine Toleranz für unternehmensinterne Regelungen, die zum Beispiel das sichtbare Tragen von politischen, philosophischen, religiösen Zeichen ähm, verbietet. Das geht also und vor allen Dingen eben dann, wenn die Arbeitgeberin gegenüber zum Beispiel Kunden ein Bild der Neutralität vermitteln will und damit letztendlich auch Konflikte im Arbeitsverhältnis vermeiden will. Interessant ist, und das ist ein wichtiges Detail, dass der EuGH immer darauf hinweist und sagt, an sich ist das ja auch klar, aber er sagt eben, das muss dann auch umfassend und durchgängig äh, durchgesetzt werden, ein solches Verbot. Es geht natürlich zum Beispiel nicht zu sagen, ich verbiete nur die Kopftücher oder ich verbiete nur das Tragen von Kreuzen. Dann muss es umfassend sein, es müssen alle diese Symbole verboten sein. Und dann sagt der EuGH, dann kann das gerechtfertigt sein. Und dann ist das auch mit Europarecht im privaten Arbeitsverhältnis vereinbar.
0: Kann die Sichtbarkeit religiöser Symbole auch ohne ausdrückliche Neutralitätsanordnung seitens des Arbeitgebers zu Nachteilen für den Arbeitnehmer führen? Ich denke hier beispielsweise an Beschwerden von Kunden oder sogar Auftragsverluste.
1: Immer wieder sehen wir das in der Praxis. Man könnte schon fast sagen, das ist ein Klassiker. Häufig kommen diese Situationen gerade nämlich in diesen Konstellationen ja auf, dass es Beschwerden gibt, dass also entweder schon von der Arbeitgeberin das gesehen wird, es kommt sowas auf uns zu oder man will möglicherweise dem Vorbeugen. Da gab es ja auch die Fälle, auch übrigens vom EuGH entschieden, in Kindertagesstätten, wo auf Wunsch eines Elternteils oder der Elternseite die Kinder eben nicht beaufsichtigt werden, sollten von Personen, die sich bei einer Religion oder Weltanschauung angehören. Das sind also die ganz klassischen Fälle, die sozusagen aus der Kunden- oder der service entgegennehmerperspektive perspektive herangebracht werden. Und andere Fälle sind dann auch zum Beispiel aus dem Einzelhandel, wo man sich oder aus, als Kundensicht, aus Kundensicht darüber beschwert hat, Letztendlich geht es ja immer um eine Abwägung von verschiedenen Grundrechten. Artikel 4 Grundgesetz, die Religionsfreiheit. Artikel 12 Grundgesetz, Berufsfreiheit der Arbeitgeberin. Und natürlich Artikel 3 ähm, Grundgesetz, der Gleichheits Grundsatz. Und interessanterweise gibt es auch eine Regelung, die damit in Zusammenhang steht, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Da steht nämlich in § 12 Absatz 4 AGG drin, dass die Arbeitgeberin auch bei Benachteiligungen durch dritte Schutzmaßnahmen ergreifen muss, also ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen muss gegen solche zum Beispiel religiös motivierte Diskriminierung. Aber daran sieht man eben, dass diese Konstellation klassisch auch in der Privatwirtschaft Wirtschaft eben
0: Welche Voraussetzungen gelten dann also für eine Kündigung oder Nichteinstellung aus dem Grund, dass zum Beispiel eine Kandidatin ein Kopftuch trägt? Wann handelt es sich um eine Diskriminierung bzw. wann ist diese gerechtfertigt?
1: Das sind die Grundsätze, die sich aus der Rechtsprechung des EuGH und auch des BAG ergeben. Erstmal kann es nämlich eben ein rechtmäßiges Ziel sein, dass die Arbeitgeberin hier mit einem solchen Verbot verfolgen könnte. Also das dann auch zum Beispiel zu einer Kündigung oder eben zur Nichteinstellung, also gar nicht das Arbeitsverhältnis erst begründen, führen kann. Und vor allen Dingen geht es eben immer wieder darum, den neutralen, religionsneutralen, religionsfreien Außenauftritt des Unternehmens zu gewährleisten. Insgesamt kann man sicherlich nie davon ausgehen, dass das allgemeine Verbot eines Tragens eines Kopftuchs eine Rechtfertigung findet. Das sind klare auch Diskriminierungstatbestände und hier muss man eben immer ganz klar auf den Einzelfall abstellen. Und schauen, was ist im Einzelfall erforderlich, um ein solches Konzept der weltanschaulichen, der religiösen Neutralität im Unternehmen durchzusetzen. Und darauf bauen dann auch rechtmäßige oder auch unrechtmäßige Kündigungen auf oder eben Einstellungsentscheidungen, die dann ja auch häufig am Maßstab des AGG gemessen werden.
0: Sie haben eben angesprochen, dass das dann für Symbole aller Religionen gleichermaßen gelten muss, kann aber beispielsweise die Unauffälligkeit eines Symboles oder eben andersrum die Auffälligkeit ausschlaggebend sein und überzeugt beispielsweise das Argument der geschichtlichen und kulturellen Prägung, wie es im bayerischen sogenannten Kreuzerlass genannt wird.
1: Ich darf ganz offen sagen, mich überzeugt das ähm, Argument der sogenannten geschichtlichen und kulturellen Prägung nicht. Warum überzeugt es mich nicht? Weil es aus meiner Sicht letztendlich ein durch die Hintertür zurückbringen solcher bestimmten ähm, Verhaltensweisen und auch Vorurteile sein kann. Ich will das nicht unterstellen, aber es kann so sein. Ich bin ein großer Fan einer ganz durchgehenden, weltanschaulichen und, und auch ähm, religiösen Neutralität. Und das hat dann auch mit geschichtlicher oder kultureller Prägung oder sollte zumindest mit geschichtlicher oder kultureller Prägung wenig oder am besten nur noch gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Sie hatten gerade gesagt, Frau Politz, die Unauffälligkeit ist auch mal so ein Schlagwort, was in diesen Fällen auf Tritt. Da wird dann darüber signiert, wie klein oder groß dürfen denn diese religiösen oder weltanschaulichen Zeichen, die man da trägt, äh, sein. Und interessanterweise hat sich hiermit auch die Rechtsprechung beschäftigt. Äh, fast schon mit Zentimeterangaben wird da gearbeitet. Also wie klein und wie groß darf es dann eben sein? Es ist im Ergebnis so, dass die Gerichte schon dahin tendieren und sagen, die unauffälligen religiösen äh, Symbole sind sind eher zulässig. Warum? Ist auch im Grunde genommen klar gesunder Menschenverstand, weil sie eben nicht so sehr eine Neutralitätspolitik des Unternehmens infrage stellen. Unauffällig ist eben gerade unauffällig und fällt nicht so ins Auge. Je größer das wird, desto eher ist es, um die Neutralität schlechter bestellt. Deswegen muss eben was klein oder unauffällig ist und das machen die Gerichte auch im Einzelfall geprüft werden. Ich hoffe, sie tun es nicht immer mit einem Zentimetermaß, aber manchmal hat man schon den Eindruck.
0: Und stellt die Kündigung wegen des Tragen eines Kopftuches dann nicht eine mittelbare Diskriminierung dar? Immerhin sind davon besonders muslimische Frauen betroffen bei den meisten anderen Religionen und auch für männliche Muslime gibt es solche offensichtlichen Symbole ja nicht. Das ist
1: völlig richtig. Hier kann man sehr gut daran denken, dass es eine mittelbare Diskriminierung sein könnte. Das ist ja auch in den Vorgaben des AGG so definiert, nämlich wenn man erstmal schaut, ein Anknüpfungsmerkmal, was erstmal vielleicht gar nicht so sehr einen objektiven Anknüpfungspunkt hat an eins der verbotenen Diskriminierungsmerkmale gemäß § 1 AGG, aber dann eben mittelbar diese Diskriminierung auslöst. Ich glaube, in den Fällen, über die wir uns hier unterhalten, ist es im Ergebnis so, dass dieser religiöse Tatbestand die Frage nach einer mittelbaren Diskriminierung nach dem, aus der, auf Grundlage des Geschlechts fast immer, wie man so schön sagt, in den Schatten stellt. Und deswegen gibt es hier auch kaum ähm, Entscheidungen oder auch nur äh, Teile, wo das angesprochen würde, wo gesagt wird, naja, mittelbare Diskriminierung. Ich halte das absolut für einen denkbaren Ansatz. Ich denke aber auch, dass es im Ergebnis letztendlich immer um das religiöse Element hier geht, was ja in diesen Fällen auch immer absolut im Vordergrund steht.
0: Und schließlich noch die Frage, wie Arbeitgeber eine solche Neutralitätsforderung für ihre Beschäftigten in der Praxis ausgestalten können? Welche arbeitsvertraglichen Klauseln sind zulässig, welche nicht? Gibt es auch Möglichkeiten außerhalb des Arbeitsvertrags?
1: Ja, die ähm, Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, beobachten, das ist meine Erfahrung auch aus der Beratungspraxis, ziemlich genau, wie sich die Rechtsprechung, also des EuGH und das BAG hier entwickelt. Und hier ist man als Unternehmen gut beraten, wenn man die Leitplanken dieser Rechtsprechung dann auch in seine Unternehmenskonzepte zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität einbaut. Das kann durch eine Klausel im Arbeitsvertrag geschehen. Das kann aber auch durch eine ähm, Regelung per Betriebsvereinbarung oder Regelungsabrede mit dem Betriebsrat äh, geschehen. Das sind ähm, alles Möglichkeiten, die hier offen stehen. Es gibt auch Unternehmen, die das einfach nur als Erwartungshaltung formulieren und zum Beispiel online, intern, im Intranet des Unternehmens an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekannt geben. Wichtig ist, immer im Auge zu behalten, es muss ein Konzept der der Neutralität der religiösen und weltanschaulichen Neutralität sein, was sich natürlich eben nicht gegen bestimmte religiösen, bestimmte Weltanschauungen richten darf. Und letztendlich halte ich es auch für ein Gebot der Transparenz im Arbeitsverhältnis, dass eine solche Erwartungshaltung der Arbeitgeberin klar formuliert wird, ob es nun in einer allgemeinen Bekanntmachung, zum Beispiel online, intern oder eben durch eine Klausel im Arbeitsvertrag geschieht. Das kann dann bis zu einem bestimmten Grad vielleicht sogar Geschmackssache sein, aber darüber reden und es auch festlegen, nachvollziehbar festlegen, das muss man schon schon im eigenen Interesse als Unternehmen. Wenn es zum Rechtsstreit kommt, will man ja belegen können, dass man die aufgestellten Regeln der Rechtsprechung erkannt und umgesetzt hat.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lalay, und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.